0: Les cours du Collège de France, Stéphane Mala, Cher Science des Données. Bonjour, alors aujourd'hui on va euh, aborder la partie modélisation-approximation euh, à travers euh, les champs de Markov. Donc ça c'est euh, une idée tout à fait fondamentale qu'on retrouve euh, absolument partout et qui est, qui est vraiment euh, l'outil conceptuel qui permet de comprendre comment on arrive à créer des modèles de relativement basse dimension quand bien même on a en apparence énormément de variables qui sont en interaction donc la première partie donc ça va être sur la modélisation ou l'approximation avec des modèles de Markov de champs de Markov Et ça, euh, ça fait le lien avec la physique. Et puis euh, la deuxième partie, ça va être sur euh, l'estimation paramétrique, ou la dernière partie. Est, euh, donc ça, c'est un aspect plutôt d'optimisation, avec le maximum de vraisemblance, notamment. Donc ça c'est toujours les, les deux aspects euh, euh, des problèmes d'apprentissage. C'est d'un côté il faut faire des modèles et on va approximer les vraies distributions de probabilité sur les modèles. Et de l'autre côté il y a la partie optimisation, c'est-à-dire ces modèles sont paramétrés et on optimise euh, les paramètres. Alors euh, peut-être juste euh, avant que je commence un commentaire, on vous a je crois distribué euh, des feuilles... Euh, est une enquête faite par le Collège de France sur euh, euh, les participants au cours, euh, ce qui les intéresse, etc. Donc on vous remercie de bien vouloir les remplir, d'autant plus que vous êtes une population un peu particulière pour le Collège de France où normalement euh, la moyenne d'âge est plus élevée. Donc voilà, ça donne une vision un peu différente des choses. Euh, donc voilà, ça c'est juste un commentaire. Si vous pouvez les remettre à la fin, vous pourrez les, les poser éventuellement euh, ou les, les redonner à la personne qui vous les a distribués. Ok, donc, euh, on va passer donc à, au modèle de Markov. Alors, je vais commencer à, à, euh, avec euh, euh, une idée. Euh, le principe, c'est qu'on va représenter les interactions entre les variables. Et cette interaction, elle va expliciter la notion d'indépendance conditionnelle. Indépendance. Dans ce conditionnel. Alors, je vais commencer avec un exemple euh, qui est un exemple tout simple euh, de vote. Vous avez euh, quatre personnes, disons A, B, C et D, qui vont voter et qui s'influencent euh, mutuellement. Donc, vous pouvez imaginer, par exemple, euh, des amis, et vous les représenter euh, l'influence entre euh, deux personnes euh, x et y euh, au moment du vote et euh, la valeur du vote euh, c'est ça qui, qui vous intéresse donc euh, vous allez avoir deux personnes avec leur vote et euh, typiquement euh, si ces deux personnes qui sont euh, en lien l'un avec l'autre votent de la même manière c'est à dire si x est égal à y bah, typiquement, vous, considérez, vous mettez un très fort poids, vous considérez que c'est probable. Alors, par exemple, si le vote est égal à 1, ça peut être, euh, disons, différent, euh, mais malgré tout probable, si jamais le vote euh, est opposé. Et puis, euh, vous allez mettre une interaction beaucoup. Euh, vous voulez expliciter le fait que euh, les différents amis... Euh, s'influencent dans le vote. Donc si jamais ils ont des votes qui sont euh, différents, eh bien vous allez mettre un poids qui est beaucoup plus faible. Donc ça, ça vous donne par exemple, ça c'est les liens euh, d'amitié euh, entre les différentes personnes. Et euh, maintenant ce que vous voulez, c'est euh, avoir la probabilité du vote de A, B, C et D. Et donc, dans une configuration comme ça, vous allez dire, bah, euh, ça va être le produit de l'influence de A sur B, euh, de B sur C, de C sur D. Et puis, comme vous avez besoin que l'intégrale de tout ça soit égale à 1, on va mettre ici une constante de euh, normalisation. Alors, c'est quoi l'idée C'est que, finalement, vous avez une forme de couplage et puis chacun va s'influencer et au bout d'un moment, vous allez avoir un système qui va converger à l'équilibre qui va permettre de résoudre les différentes interactions. Donc le vote le plus probable, c'est celui qui reflète les interactions entre les différents membres tout en respectant euh, les propriétés de, de ce couplage. Donc ce qu'on voit ici, c'est que euh, pour ensuite euh, être capable euh, de, de mesurer la probabilité, bah, évidemment, il va falloir euh, calculer cette constante de, de normalisation. Et puis ça, c'est quelque chose qui ne va pas être forcément euh, facile si jamais on veut euh, calculer euh, des, un échantillonnage. C'est-à-dire, pour savoir euh, le vote le plus probable de A, il faut comprendre les interactions entre A, B et C, qui eux-mêmes dépendent des interactions avec D. Donc vous avez un phénomène de, de propagation et vous avez cet équilibre qu'il va falloir euh, mettre en place. Ça, c'est un modèle qui d'une certaine manière est plus compliqué qu'un modèle directionnel. Un modèle directionnel, c'est un modèle où vous savez que A va influencer, euh, disons B et C, et B et C vont influencer D. Si vous êtes dans une situation comme ça, alors euh, ce que vous savez, c'est que la probabilité de A, B, C, D ben vous pouvez la factoriser comme étant la probabilité de A sachant BCD, que vous pouvez elle-même factoriser comme A sachant euh, B. Euh, donc on va prendre... Euh, euh, Excusez-moi, vous avez la probabilité de A sachant Bcd fois la probabilité de Bcd. Et la probabilité de, du dernier groupe, je peux l'écrire comme la probabilité de ces deux-là, sachant celle-là, probabilité de D. Donc si vous avez une expression comme ça, calculer cette probabilité, elle s'obtient directement comme un produit des probabilités conditionnelles et si je veux échantillonner, donc trouver une configuration probable, il me suffit de trouver une configuration probable de D tout seul et puis ensuite une configuration probable de BC étant D donnée, et une fois que j'ai échantillonné BCD, il me suffit de trouver une probabilité euh, forte de A, sachant les trois. Donc là, dans ce cas-là, on peut, en inversant euh, les directions, facilement échantillonner le champ. Dans ce cas-là, il n'y a pas de direction... Dans le cas euh, des champs de Markov non directionnels, il n'y a pas de direction, donc c'est plus compliqué, on va le voir, pour faire l'échantillonnage. Et ça, ça va nous amener sur les différentes étapes du cours pour comprendre effectivement comment on peut euh, trouver des configurations probables de ce genre de choses. Alors, pourquoi on va se mettre plutôt dans ce cadre qui en apparence est plus compliqué C'est que par contre, pour établir ce genre de relations qui sont des relations asymétriques, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus facile de savoir si deux variables sont corrélées que de comprendre un lien de causalité qui consiste à voir si une variable influence l'autre par opposition à euh, l'influence de l'autre sur la première. Donc, comme je disais, ça, ça va être le sujet euh, de la conférence de Michel Sebag euh, euh, dans deux semaines. Tout le machine learning, pratiquement, est dans ce cadre-là et en particulier tous les modèles de réseaux de neurones, on va le voir, sont dans un cadre non directionnel. On lit les variables, essentiellement, sans mettre d'informations de causalité. Même les très gros systèmes, comme euh, les systèmes de langage, n'ont aucun élément de causalité qui sont codés à l'intérieur. Et c'est, comme je disais, euh, euh, une des limites. Ceci étant, on va voir que ce genre d'approche est extraordinairement puissante et c'est vraiment la base de tous les modèles euh, qui sont en physique. Alors, comment on généralise euh, cette notion On va définir donc cette notion de champ de Markov. Et le principe d'un champ de Markov, ça va être de représentation euh, euh, des contraintes entre les différentes variables. Donc, un champ de Markov les expressions sont sou... les abréviations c'est Markov en anglais random field MRF donc c'est une distribution de probabilité jointe qui va pouvoir se factoriser sur un graphe qui va être non directionnel Et donc, donc les nœuds, ici, je vais les appeler euh, XK. Ce sont des XK. Donc, c'est les variables qui m'intéressent. Et ce que je veux regarder, c'est la probabilité jointe de X1, X2, Xd en dimension d. Et cette probabilité, je vais pouvoir l'écrire comme un produit sur ce qu'on appelle des clics, que je vais définir, de facteurs, ça c'est les facteurs d'influence entre les différentes variables, des XC. Alors, qu'est-ce que c'est que XC XC, c'est un ensemble de variables X, I1, X, IK, où tous les I1, IK appartiennent à la clique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une clique? C'est un sous-graphe de G qui est connecté, qui est entièrement connecté. J'ai besoin de m'assurer que cette distribution de probabilité est bien une distribution de probabilité, autrement dit que l'intégrale est bien égale à 1. Et donc je vais mettre ici devant une constante de normalisation. Et cette constante de normalisation, si vous calculez cette intégrale, eh bien, vous pouvez la sortir. Qu'est-ce que vous allez avoir Vous allez avoir que z moins 1 fois cette intégrale vaut 1. Autrement dit, que z est égal à l'intégrale du produit des facteurs f de x de c, d de x1, x d. D'accord Donc c'est juste la constante qu'on met devant de manière à ce que l'intégrale soit euh, égale à 1. Alors dans ce cas particulier, c'est quoi les clics c'est un sous-graphe connecté. Ben, les sous graphes connectés, c'est juste les paires. A entre B, B, C, C, D. Mais maintenant, euh, si vous avez un, euh, un exemple beaucoup plus compliqué euh, de graphe, par exemple, vous pouvez avoir un graphe euh, comme ceci, avec chacune des croix représentant des variables, Et ben, vous allez avoir ça c'est une clique, ça c'est une clique, ça une clique et vous devriez pouvoir factoriser votre graphe sous forme de euh, ces trois clics. Donc l'idée c'est qu'on va pouvoir factoriser la distribution de, de probabilité. et donc sous-jacent, pourquoi ça va être important Parce que ça veut dire que quand bien même ces deux variables sont dépendantes et on va voir, Qu'elles sont dépendantes. Les liens entre les variables sont locaux, et donc le nombre de paramètres pour caractériser la distribution de probabilité est local. Et donc, ce qu'on va aller chercher euh, derrière ce genre de modèle, c'est une représentation de basse dimension de la distribution de probabilité, où cette représentation reflète les influences des variables les unes par rapport aux autres. Alors, il y a une propriété fondamentale qui permet de faire le lien avec ce dont je parlais, c'est-à-dire l'indépendance conditionnelle, qui est la propriété de Markov. Alors, pour euh, comprendre ça, je vais juste déjà vous rappeler la notion d'indépendance et d'indépendance conditionnelle. Donc l'indépendance, évidemment, j'en ai dit je vais parler longuement, vous avez deux variables x1, x2, euh, variables aléatoires dont la distribution jointe c'est P de x1, x2, on dit qu'elles sont indépendantes si leur distribution de probabilité c'est le produit des distributions de probabilité. Maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est la probabilité jointe de x1, x2 étant connue la valeur d'une autre variable, qui peut les influencer. Et on dira qu'il y a une indépendance conditionnelle si cette probabilité jointe elle est séparable aussi. Autrement dit, c'est la probabilité de x1 sachant y fois la probabilité de x2 sachant y. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une certaine manière de regarder les connexions entre les trois variables. Y est suffisant pour connaître X1 et pour connaître la distribution de X2. Et notamment, si je veux par exemple regarder la dépendance, la probabilité de X1 sachant X2 et Y, ben, sa probabilité de X1 sachant X2 et Y, c'est la probabilité de X1 x2 sachant y fois la probabilité de euh, x1 alors x1, x2 euh, sachant y alors euh, ça va me donner la probabilité de x1 sachant x2 fois probabilité jointe fois la probabilité de la deuxième, de x2 sachant y, pardon. Et comme vous savez donc euh, ici que euh, non, divisé, excusez-moi, c'est la, la, la probabilité conditionnelle, c'est la probabilité jointe Là, ça ne va pas. diviser par la probabilité de la variable, c'est-à-dire la probabilité de x2 sachant y. Ouf Et la probabilité de x1, x2 sachant y, c'est le produit des deux. Vous avez divisé. Donc ça, ça vous donne la probabilité de x1 sachant y. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que x2 n'apporte aucune information sur X1 si vous connaissez déjà Y. Bon, c'était un peu évident. Et donc, c'est ça qu'on va essayer euh, de représenter, mais dans un cadre beaucoup plus complexe où on a beaucoup plus de variables qui interagissent. Et alors, qu'est-ce que dit la propriété de, Mar de Markov C'est que si il n'existe pas... de clics qui inclut deux variables i et j. Une autre manière de dire ça, c'est qu'il euh, n'y a pas de lien ou d'arrêt entre i et j. Alors, la variable XI va être orthogonale. Alors, ça, cette notion d'indépendance conditionnelle, on dit souvent X1 est orthogonale à X2, sachant Y. On notera comme ça. Alors, XI va être indépendant de XJ, étant connue toutes les autres variables XK pour K différent de xj. Autrement dit, donc là, c'est évidemment pour un champ de Markov. Autrement dit, dans un graphe, euh, comme par exemple celui-ci, ces deux arêtes ne sont pas directement connectées, c'est-à-dire que si je connais les valeurs de toutes les autres arêtes, pardon, de tous les autres variables, tous les autres nœuds. Alors, à ce moment-là, ces deux variables sont indépendantes, conditionnées à cela. Autrement dit, ces deux variables n'ont pas, c'est le reflet du graphe, d'influence directe l'une par rapport à l'autre. L'influence ne va être due qu'aux variables externes qui sont les autres nœuds du graphe. Alors comment on va euh, démontrer ça. On va regarder la probabilité jointe des deux variables, xi, xj, étant connue, toutes les autres variables, k différents de i et de j. Et ce qu'on voudrait démontrer, c'est que la probabilité jointe peut se factoriser. Si elle peut se factoriser, c'est qu'on a une indépendance conditionnelle. Alors, l'hypothèse, c'est qu'on est sur un champ de Markov. Autrement dit, on peut écrire ça sous forme de produit de facteurs. Donc, on va avoir Z-1, et puis le produit sur toutes les clics. Alors, le produit sur toutes les clics, je vais distinguer différents types de clics. Je vais distinguer d'abord les clics C. Alors... Il n'y a pas de clic C dans lequel, normalement, euh, en général, je pourrais distinguer les clics C pour lesquels euh, IJ appartient à la clique C. Et puis, il y aurait les clics C pour lesquels I appartient à la clique C et J n'appartient pas à la clique C, avec tous les facteurs correspondants. Et puis, il y a les clics à savoir à nouveau euh, ces voisinages pour lesquels J appartient à la clique et I n'appartient pas à la clique. Et enfin, toutes les cliques pour lesquelles I n'appartient pas à la clique et J n'appartient pas à la clique. Alors, l'hypothèse, elle dit que ça ça n'existe pas donc j'ai un facteur simplement qui va se simplifier. Et puis le z 1 qui est ici eh bien c'est l'intégrale. Donc c'est l'intégrale, on l'a vu de tous les facteurs, donc celui-ci n'existe pas, donc euh, je vais le représenter celui-là sous forme de l'intégrale, c'est-à-dire c'est l'intégrale des produits sur c de i n'appartenant pas à la clique de phi de xc. Et puis le deuxième, pour i n'appartenant pas à la clique j, j appartient à la clique phi de xc et dxi dxj. D'accord Ça, c'est le produit. Maintenant, qu'est-ce que vous observez euh, Excusez-moi, il y a le dernier terme qui est ici, que j'ai oublié d'écrire, qui est, donc là, j'ai le dxi dxj, mais comme ceci ne dépend pas de i et de j, dans l'intégrale, je peux le sortir. Donc, je vais le mettre à l'extérieur de l'intégrale. Ici, c'est les termes avec toutes les clics où ni j ni i appartiennent à la clique. Comme, à nouveau, là-dedans, je n'ai pas de xxj, je peux le sortir de l'intégrale. Et donc, ce que vous voyez, c'est quand vous calculez ce rapport, eh bien, ce produit-là, il se simplifie. Il disparaît. Et donc, vous vous retrouvez avec un produit de deux termes et divisé par cette intégrale. Mais là-dedans, j'ai pas de J, et là-dedans, j'ai pas de I. Donc, cette intégrale double, je peux l'écrire comme une intégrale simple sur dxi, multipliée par l'intégrale sur celui-ci. Donc là, ça va dépendre pardon, que de J, et ça, ça ne va dépendre que de I. Donc, l'intégrale double, je peux l'écrire comme le produit des intégrales simples. Et qu'est-ce que vous voyez Là, vous avez un premier terme... Ce terme-là, il dépend de xi, mais il ne dépend pas de xj. D'accord Donc ça, ça va être une probabilité qui va dépendre de xi, pas de xj, mais par contre qui va dépendre de toutes les autres variables. Pourquoi je dis que c'est une probabilité Parce que c'est normalisé. Je l'ai divisé par l'intégrale sur la variable, et ça c'est quelque chose, c'est I appartient pas, donc c'est un P de xj, pardon. Et le deuxième terme ici, là, alors là j'ai, excusez-moi, j'ai I appartient à la clique, ouais mais là j'ai... Ça, c'est i qui appartient à la clique, j qui appartient pas à la clique, donc c'est xi, évidemment. Et le deuxième terme, c'est j appartient à la clique, i appartient pas, donc ça va dépendre de xj. Donc ce deuxième terme, il va dépendre de p de xj, sachant toutes les autres variables xk pour k différent de i et de j. Donc du coup, qu'est-ce qu'on obtient avec ce produit ici, c'est que la probabilité de xi et de xj, sachant toutes les variables xk, pour k différent de i et de j, eh bien, ça s'écrit comme un produit de deux probabilités, puisque c'est bien des quantités qui sont normalisées, d'un côté de xi, sachant xk, et P de xj, sachant les xk. Autrement dit, on a bien une indépendance conditionnelle. Donc, les propriétés des clics sont essentiellement équivalentes. Pour l'instant, j'ai juste une implication, on va voir dans l'autre sens. Mais dans ce cas-là, il y a une implication sur la notion d'indépendance conditionnelle. Alors, on va voir des exemples. Et on va commencer par euh, euh, l'exemple le plus simple, c'est l'exemple d'un processus gaussien. Alors, pour un processus gaussien, vous avez une distribution de probabilité, on l'a vu la dernière fois, qui est euh, une exponentielle. d'une forme quadratique. Comme ceci. Alors, si vous êtes dans le cas où la probabilité est strictement positive, vous pouvez toujours écrire quand vous avez un champ de Markov ce produit comme une exponentielle d'une somme. Comment dit si je regarde le log de la proba, le log de la proba, ça va être log du z 1, plus la somme sur toutes les clics, des euh, logs de FC. Donc, ça, on va écrire ça sous forme d'une énergie. Plus exactement, moins une énergie. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'à partir du moment où euh, la proba est strictement positive, je peux l'écrire comme ça. Je peux donc voir ma probabilité comme étant z moins 1, e puissance moins u, ou e puissance moins u est un reflet des facteurs. Ici, l'énergie, ça va être cette forme quadratique. Alors, qu'est-ce que dit... Le, euh, le théorème de Markov. Il dit que si maintenant je regarde mes variables, donc j'ai les variables x1, x2, xk, et je regarde la matrice, la matrice, elle reflète les interactions entre deux variables à l'intérieur de ce déuplé x1, x2, xk. Si je regarde un élément Kij ici, si Kij dans la matrice est nul, autrement dit si le coefficient est nul, ça veut dire que les variables n'ont pas d'interaction directe. Autrement dit, si elles sont nulles, ça veut dire que les variables Xi et Xj sont conditionnellement indépendantes, étant connues toutes les autres variables. Donc, quand vous regardez une matrice, un processus gaussien, vous pouvez le regarder de deux façons différentes. Ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que K-1, c'est la covariance. Mais si vous regardez, non pas la covariance, mais directement K, c'est-à-dire la euh, matrice d'interaction, ce que vous voyez, c'est directement les interactions entre les différentes variables. Alors, il y a un cas particulier qui est euh, très euh, classique en physique, c'est le cas où, justement, la matrice K, c'est un Laplacien. Si K est un Laplacien, alors à ce moment-là, X transpose Laplacien euh, X. Si vous définissez, par exemple, un Laplacien sur une grille, donc ici, je vais considérer que mes différentes variables, par exemple, sont des pixels d'une image. Et on peut définir l'opérateur d'interaction d'un pixel par rapport à tous les autres, comme ne dépendant que des voisins, et comme étant le Laplacien. Donc le Laplacien, ça va vous mettre, par exemple, le Laplacien discrétisé, un facteur 4 ici, moins 1 ici, moins 1 ici, moins 1, moins 1. Donc c'est la discrétisation de euh, l'opérateur de Laplacien, Ici euh, en 2D. Et ce que ça dit quand vous avez euh, une euh, distribution de probabilité gaussienne dont l'opérateur ici est laplacien, c'est que vous avez une interaction que avec les plus proches voisins. Et cette interaction, grosso modo, va faire la différence entre le pixel central et la différence entre et, et tous les autres pixels autour. Donc qu'est-ce que ça va imposer ce que vous voulez, si vous avez un champ qui est probable, c'est que cette quantité ici soit la plus petite possible, donc que le l'aplacien soit le plus petit possible, ça va avoir tendance à produire des champs qui ont une forme de régularité. En même temps, vous avez une fluctuation ici, ça, ça va être votre fluctuation gaussienne, donc ces variations vont malgré tout fluctuer. Ça, on peut le réécrire autrement, si vous faites une intégration par partie. Alors, si vous avez plus l'habitude, si vous êtes dans le domaine du continu, ça, ça va s'écrire comme le produit scalaire entre x de u, le Laplacien de x de u, du. Si vous faites, alors, je vais mettre ici le signe moins. Si vous, et je vais peut-être mettre un 1,5 pour normaliser de façon un peu plus classique. Si vous faites une intégration par partie, ici, vous allez avoir euh, la dérivée, vous allez avoir la divergence du gradient, vous passez ça de l'autre côté, ça va vous donner un gradient, et vous allez avoir l'intégrale du gradient de x de u, ça c'est formulation variationnelle classique, x de u, carré. Donc autrement dit, sous forme discrète, c'est que ceci va vous donner la somme sur i de x de u, I, ça, vous pouvez le réécrire exactement la même L intégration par partie, ça peut se réécrire en somme. Ça va être différence entre x de i et x de j au carré pour tous les j qui sont dans le voisinage. Ici, le voisinage, ça va définir une clique qui est comme ceci. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette quantité-là C'est la somme des différences au carré des voisins. Donc, c'est les énergies des différences, d'accord Et ça reflète la variation locale du champ. Donc, qu'est-ce que vous avez dans le cas du Laplacien Ceci, ça va s'écrire comme demi de somme de moins somme des xi moins xj carré. Ça, c'est les facteurs qui vont correspondre à votre Pour... De Markov. Et ça, qu'est-ce que ça va vous donner Ça va vous donner un bronien. C'est un mouvement bronien. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui est un peu plus compliqué que ça. C'est ce qu'on appelle euh, c'est un, une modélisation euh, du ferromagnétisme en, euh, en physique. Alors, en physique, euh, quand vous avez euh, des atomes, ils ont un spin et le spin va euh, potentiellement définir un, un champ magnétique. La manière dont c'est ici modélisé, c'est au lieu d'avoir un modèle qui est discret, où la valeur du spin, c'est soit 1, soit 0, on va le modéliser avec une variable qui est continue. Donc on, on définit les X comme étant des atomes qui sont sur une grille qui est régulière. Chacun a une valeur, qui correspond au spin, simplement le spin ici est défini comme une valeur continue qui va varier entre euh, disons moins 2 et 2 avec une forte probabilité d'être plutôt égale à moins 1 et à 1. Ça c'est ce qu'on appelle le modèle Φ4 et qui est un modèle générique qui est utilisé pour expliquer beaucoup de phénomènes notamment ces phénomènes que je vais vous montrer ici euh, de transition de phase. Donc qu'est-ce qu'on dit On dit qu'on va définir une probabilité, ça c'est le modèle physique, qui va s'écrire comme étant une énergie, et donc ça va être un champ de Markov, cette énergie va comporter un certain nombre de facteurs. Cette énergie qui est écrite tout en haut, la première composante, ça va être la composante qu'on appelle l'énergie cinétique, qui est la composante que j'ai mentionnée euh, juste avant. Alors ici, excusez-moi, il reste le 1,5 ici, et donc ici j'ai un 1,5 ici. Donc l'énergie cinétique, en quelque sorte c'est associé quand on est en mécanique à la vitesse, c'est aux incréments entre les variables au carré, et donc c'est, s'il n'y avait que ça, une composante qui donnerait des fluctuations aléatoires et qui définirait un chambronien. Mais il y a quelque chose d'autre, qui dit que la valeur de X, qui est censée correspondre plus ou moins à un spin, donc moins 1, 1, a une forte probabilité d'être plutôt égale à 1, plutôt égale à moins 1. Alors comment est-ce qu'on impose ça On impose ça en mettant ce qu'on appelle un potentiel, qui dit que si je regarde la valeur euh, X, c'est-à-dire du spin en un point I, je vais l'appeler, disons, cette valeur ici euh, T, eh bien, la valeur de T, elle va plutôt être égale à soit moins 1, soit 1. Et je vais imposer ça en mettant une valeur beaucoup plus négative en moins 1 et en 1. Et pour les autres valeurs, eh bien, je vais remonter. Et donc, ici, qu'est-ce que je dis Je rajoute à mon énergie une composante qui est ce qu'on appelle un potentiel scalaire. Donc, le potentiel scalaire. Il va exprimer le fait que les variables ont plutôt tendance à être moins 1 et 1. Et donc, ça va être cette fonction V de la valeur du champ ou de l'image en chacun des points I, qui va forcer les variables, parce que ce que je veux, c'est que U de x, l'énergie, soit la plus petite possible. Donc, pour qu'elle soit petite, il faut que les valeurs soient plutôt là pour que le potentiel V soit petit, en chacun des points. Donc ça, c'est le modèle physique. Ce modèle, il exprime à la fois l'interaction, le terme d'interaction des particules ou des spins entre eux quand ils sont à côté, et le fait que ce soit des valeurs plutôt égales à 1 ou moins 1. Maintenant, on a un modèle qui est complètement local, d'accord, puisque chacun n'influence que son voisin, et lui-même a des valeurs qui sont prescrites par le potentiel. Et euh, ce qu'on a envie de voir, c'est qu'elle va être la tête du champ. C'est exactement l'équivalent du vote, c'est-à-dire à quoi va être égal x. Alors ici, il y a un facteur de température qui rentre, qui est ce facteur qu'on met devant, bêta. Et ce facteur de température, qu'est-ce qu'il va faire Il va essentiellement réguler la taille relative des deux termes. Si vous avez un facteur de température... Alors, la température, c'est, en fait, bêta, c'est 1 sur la température. Donc, si on est en situation où bêta égale à 0, bêta égale à 0, c'est-à-dire très grande température, tout fluctue dans tous les sens. Comment ça se reflète Ça se reflète par le fait que ce premier terme disparaît. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que u de x s'écrit comme une somme sur i des v de x de i. Donc autrement dit, les, la probabilité x1, x2, xd, je peux la séparer puisque là j'ai une exponentielle d'une somme. Je peux la séparer comme un produit des exponentielles de moins v des x de i avec la constante de renormalisation. Donc autrement dit, cette proba, c'est un produit des probabilités marginales, c'est-à-dire des probabilités de chacune des variables. Donc là, on est dans une situation où tout le monde est indépendant. Maintenant, si bêta, qui est ici commence à augmenter, le Laplacien, il va induire une corrélation entre les variables et vous, vous allez commencer à voir que les valeurs des spins, autrement dit les signes de X, vont commencer à dépendre localement. Et c'est ce qu'on voit ici. Ici, on n'est pas à température zéro, mais la température, elle est plus petite qu'une certaine variable dont j'ai parlé ici, euh, bêta critique. Et donc, on voit que les points de l'image, ils ont tendance à être, quand il y a un point blanc, le voisin est plutôt blanc. Et puis, ensuite, il y a du noir. Donc, c'est assez irrégulier, mais malgré tout, il y a des petites taches localement de corrélation. D'accord et la, la taille de la corrélation va dépendre de la température. Et puis, la température augmente, et on arrive là à un phénomène qu'on appelle un phénomène critique de transition de phase, qui est que, tout d'un coup, on voit apparaître des corrélations très longues portées. Et ça, ce n'est pas évident, parce que, vous voyez, vous avez un modèle qui est complètement local. J'interagis qu'avec mes voisins, mais comme le facteur qui est, correspond au laplacien devient suffisamment grand, eh bien cette interaction va commencer à se propager et vous allez avoir des phénomènes de structure très longue portée. Et donc ça, c'est ce qu'on voit ici. Et notamment, quand on arrive à une certaine température critique, quand on regarde la puissance spectrale, alors là, c'est en log-log-plot, ben ce qu'on voit, c'est que la puissance spectrale elle commence à augmenter de plus en plus en basse fréquence, c'est-à-dire que vous avez de plus en plus de structures qui vont lier les variables à très très longue portée. Et puis, quand on passe au-delà de cette température critique, ce qui se passe, c'est que soit on a un phénomène qu'on dirait en anglais de winner-take-all, c'est-à-dire que soit il y a plus de 1 et à ce moment-là, ça va forcer tout le monde à petit à petit tous les spins à être égal à 1 parce qu'il y a des liens trop forts entre les spins, soit au départ de la fluctuation il y avait plutôt plus de moins 1 et tout le monde va commencer à s'aligner et de devenir égal à moins 1. Et donc on a deux phases. Soit on observe des champs où pratiquement tout le monde est égal à moins 1, soit on observe des champs où tout le monde est égal à 1. Et on a une espèce de divergence, on a deux types de champs. Donc là, ça c'est à basse température, donc bêta plus grand que la température critique. Et là, je montre un cas où on voit des variables qui sont toutes égales à 1. Mais j'aurais pu montrer exactement l'équivalent où elles sont toutes égales à moins 1. Et ce qu'on voit, c'est qu'autour du 1, on a des toutes petites fluctuations. Donc on a d'une certaine manière quelque chose de beaucoup plus simple. Et ça, c'est le phénomène du ferromagnétisme, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un phénomène d'aimantation globale qui apparaît, avec une direction euh, de l'aimantation, et puis peu de fluctuation du champ magnétique autour de, de, ces, de cette aimantation, simplement l'aimantation, la, elle peut être égale à 1 ou égale à, mo à moins 1. Et ça, c'est typiquement ce qu'on va faire, où typiquement, vous prenez un matériau comme ça, vous commencez à le chauffer, tout va commencer à euh, fluctuer, et puis vous baissez la température, et dès que vous descendez au-dessous de la température critique, tout va commencer à se geler, et vous avez une aimantation qui va commencer à dominer, et vous allez voir apparaître l'existence d'un champ, et ça c'est le champ magnétique ici, qui est égal à moins 1. Donc on a un phénomène ici qui devient très non linéaire et assez complexe, avec pourtant un modèle qui est très simple, et ça, c'est entièrement induit par ces structures locales. Alors ce qu'on va voir, c'est que ce genre de choses, c'est un modèle très important pour comprendre euh, comment on peut faire apparaître des structures, y compris dans des images aussi compliquées, que euh, euh, voire éventuellement des, des structures de, de, de visage, mais déjà en physique, des structures telles que les structures de turbulence, etc. Alors dans le cadre du cours, comme j'ai avancé progressivement, je vais voir jusqu'où je vais pouvoir aller. Par contre, je vais donner une série de séminaires qui vont essentiellement donner euh, l'interface avec la recherche de tout le domaine. Euh, et en particulier qui va être centré sur cette interface entre machine learning et physique. Donc ça, c'est un euh, séminaire que euh, vous pouvez euh, récupérer euh, par Zoom, que je vais donner euh, en l'occurrence demain et après-demain. Donc ça, c'est les liens. Ces séminaires sont directement liés au cours. Donc le cours va avancer en vous donnant euh, toutes les bases, euh, quoi toutes. un euh, certain nombre de bases mathématiques pour comprendre ce qu'il y a derrière. Le séminaire, par contre, les, la, la série de séminaires va vous donner les interfaces avec euh, les questions euh, de recherche donc euh, demain ce sera euh, sur le lien entre ce qu'on appelle le groupe de normalisation physique et euh, euh, ces questions de euh, de génération et de représentation de champs. et une des idées qui va être importante et que je vais euh, mentionner là tout à l'heure c'est le fait que pour regarder ces champs où on commence à voir ces interactions longue portée ce qu'il faut faire c'est séparer les phénomènes à différentes échelles il y a une espèce d'organisation hiérarchique des interactions qui apparaît et cette idée d'interaction euh, hiérarchique c'est une idée qui est apparue en physique avec ce qu'on appelle donc le groupe de renormalisation qui a été développé par Wilson qui a eu le, le prix Nobel autour de ça et ce qui est intéressant c'est de voir que cette idée qui est très profonde en physique, qui permet d'expliquer les phénomènes de transition de phase, en fait on la retrouve dans les réseaux de neurones. On la retrouve notamment dans les architectures de réseaux de neurones comme par exemple un u où ce que vous voyez, c'est que euh, dans le cas d'un u qui prend une image en entrée, ça prend l'image et puis ça la décompose à différentes échelles, et aux différentes échelles, pour ceux qui connaissent le UNET qui a une structure comme ça, il y a des interactions euh, horizontales avec une partie du, du réseau, qui va permettre de refléter les interactions multi-échelles. Et ça, c'est quelque chose dont je parlerai. Donc, ensuite, le vendredi, donc ce sera euh, un séminaire un peu plus technique autour des notions de log, euh, des, des, euh, constantes de Locke-Sobolev et des ondelettes. Donc ça, c'est deux notions euh, qu'on verra dans le cadre du cours euh, sans doute euh, plus rapidement, qui sont derrière les problématiques d'optimisation. Et dit, dans ces problèmes, il y a toujours deux côtés. D'un côté, l'approximation qui consiste à essayer de définir un modèle et notamment de minimiser les paramètres et éventuellement comprendre la nature physique de ces paramètres. Et puis de l'autre côté, euh, vous avez des modèles qui sont paramétrés. Évidemment, c'est comme dans les, dans les réseaux de neurones, il faut euh, faire la descente de gradient qui va vous permettre d'optimiser les poids. Et donc, pour comprendre. Dans quelles conditions ce genre d'optimisation fonctionne ou ne fonctionne pas Eh bien, il y a une notion mathématique assez fondamentale qui sont ces constantes de Sobolev. Et on verra le lien avec les ondelettes. Et euh, donc demain, ça ce sera à 14h, euh, je parlerai du lien avec euh, les modèles de diffusion. Donc ça, c'est euh, les fameux modèles qui font ces images spectaculaires comme celles que, que je vous ai euh, montrées. Et euh, je montrerai qu'il y a un lien qui est assez euh, direct qu'on voit à travers les architectures. Et le fait que euh, ces distributions de probabilités qui sont en très, très grande dimension soient apprenables, ça vient du fait qu'on arrive à les factoriser. Et ça, c'est des expériences qu'on peut faire. On peut prendre euh, des euh, réseaux de neurones qui sont capables de synthétiser des visages et au lieu de laisser le réseau de neurones euh, faire des interactions entre n'importe quel pixel et n'importe quel pixel de l'image, on peut imposer que les interactions restent très locales. Et bien qu'on impose que les interactions restent très locales, à partir du moment où on a séparé les échelles comme le suggèrent ces modèles de physique euh, de, euh, de, de, du groupe de normalisation, eh bien on arrive à reconstruire des choses qui sont essentiellement euh, des, des bons modèles de visage, mais avec des interactions qui sont très locales. Donc ça veut dire que ce problème qui est en apparence très globale, parce qu'un visage, eh bien, il y a des structures très globales, deux yeux qui sont assez éloignés, des contours de la tête qui vont être très réguliers, eh bien, on peut le représenter par des structures locales, mais des structures locales à différentes échelles. Donc ça, ça va être euh, le, le programme de ces différents séminaires, et qui seront euh, enregistrés Donc, si jamais vous voulez les, les récupérer euh, à un autre moment. Alors. On va continuer sur les propriétés des euh, chaînes de Markov et des champs de Markov, pardon, en regardant plus précisément l'équivalence entre ces factorisations et le fait qu'il y ait une indépendance conditionnelle. Et ça, c'est le théorème de hammersley Clifford. Alors, Les propriétés d'indépendance, on va les regarder en considérant des groupes de variables. Donc vous définissez un graphe, quelque chose comme ça, et puis ça peut se relier comme ça. et vous pouvez définir des groupes de variables. Donc ici, euh, vous avez par exemple un premier groupe. Ça, ça va être X. Ça, ça, Y. Et puis Z. Et ce que vous voulez, c'est regarder les dépendances entre les groupes de variables. Et ça, c'est quelque chose qui va être, je disais, important, quand on commence à regarder une image en entier, parce qu'au lieu de regarder les interactions entre les pixels eux-mêmes, on va regarder les interactions entre des structures. Et des structures, ça va être les groupes de variables. Et la propriété qui va être importante quand on a un graphe qui est comme ceci, c'est que vous voyez toutes les variables qui sont dans X ne sont pas, il n'y en a aucune, qui est en lien avec des variables qui sont en Z. Autrement dit, on est dans une, le cas où il n'existe pas d'arête entre X et Z, autrement dit euh, Y est une frontière, Là, on a fait une partition de tout le graphe G. Alors, les variables sont conditionnellement indépendantes, autrement dit, X est conditionnellement indépendant à Z, étant connu Y. Alors, comment on montre ça Ça, c'est essentiellement le même type de démonstration euh, que celle qu'on a faite, c'est-à-dire que on regarde les probabilités jointes de toutes les variables. Le fait qu'il n'y ait pas d'arête entre les deux, ça veut dire que quand on regarde la factorisation sous forme de clic, eh bien, on va avoir d'un côté des arêtes qui vont euh, appartenir à euh, les, des... Des clics qui vont appartenir, euh, pardon, les arêtes vont appartenir à X, elles peuvent être entre X et Y, entre Y et Z, mais non pas entre X et Z. Donc ça veut dire que je vais pouvoir, quand je prends la factorisation en clics, je vais pouvoir décomposer ça en deux parties, je vais avoir toutes les composantes XC qui sont soit dans X, soit dans Y. Donc, ça va être une première fonction de x et de y. Et puis, je vais avoir toutes les arêtes qui sont entre y et z. Et donc, je vais avoir une deuxième fonction qui vont s'écrire entre y et z. Et donc, le fait que j'ai cette propriété, bah, comme je sais que ceci va être intégrable, à 1, je vais pouvoir diviser 1 sur z, z je vais pouvoir l'écrire comme l'intégrale de f de x, y par rapport à toutes les variables qui sont dans X et dans Y, parce qu'il n'y a pas de variable Z, donc elles vont disparaître. Alors, euh, les ah. pour I appartenant à Y et Z, fois l'intégrale de F2 de Y Z, pour toutes les variables XI, pour I appartenant à Y et z. Autrement dit, je vais pouvoir diviser ça par z1 et par z2, et j'obtiens ma probabilité qui va s'écrire comme une probabilité qui va ici dépendre de x et de y et de y et de z. Autrement dit, je vais pouvoir l'écrire comme un produit séparable entre les euh, deux angles, en... alors, les deux propriétés. Là, j'ai écrit comme ça, Là, je vais le diviser, excusez-moi. Je vais prendre la probabilité jointe de X, Z étant donné Y. La probabilité X, Y étant donné Y, ça va être donc probabilité de X, Y, Z divisé par la probabilité de Y. Et maintenant, si je prends ce que j'ai écrit là-haut, je vais avoir la probabilité de X, Z sachant Y, qui va s'écrire je vais le réécrire plutôt comme ça, comme mon premier facteur, F1 de x, y, divisé par une racine de P2y. De Donc ça, ça va être le premier facteur, et fois F2 de x, z, divisé par la racine de P2y. De et donc j'ai un produit de deux termes, excusez-moi, je vais l'écrire comme ça. Le premier terme ne dépend que de xz et le deuxième terme ne dépend que de yz. Et donc je peux le réécrire comme une probabilité de x sachant y fois la probabilité de z sachant y. Donc on a la propriété d'indépendance conditionnelle. Inversement, pour avoir une équivalence, on va montrer que si jamais on a la propriété d'indépendance conditionnelle, alors ça veut dire qu'on peut l'écrire sous forme d'un graphe qui a eu cette structure-là, c'est-à-dire sous forme d'un ensemble de variables x qui sont en lien avec une frontière qui sépare l'ensemble de variables euh, z. Donc la propriété, je vais l'écrire ici, c'est que si j'ai des variables qui sont effectivement indépendantes conditionnellement à y, alors... On peut écrire la distribution de probabilité sous forme d'un graphe avec z qui est séparé de x par l'ensemble des variables y. Donc autrement dit, il n'existe pas de x à Z. Alors, comment ça, ça se monte bah Pour le montrer, il faut montrer qu'on peut écrire la distribution de probabilité sous forme d'une factorisation. Bah là, on prend, c'est assez direct, les trois variables P de X, Z, et on va écrire les, ça sous forme de probabilité conditionnelle. Donc ça, je peux le réécrire comme la probabilité. De y fois la probabilité de z sachant y fois la probabilité de x sachant y et z. D'accord Je fais juste une factorisation de ma distribution de probabilité qu'on a fait souvent et puis maintenant la euh, probabilité de x sachant y et z, eh bien, comme j'ai ma propriété d'orthogonalité, ça, ça va être la même chose que la probabilité de x sachant y. Et maintenant, j'ai la probabilité ici de z sachant y et cette probabilité, pareil, je peux la par exemple, la factoriser dans les deux groupes. Et donc j'obtiens deux facteurs. Ici, le premier facteur qui dépend que de z et de y. Et le deuxième facteur qui dépend que de x et de y. Donc autrement dit, on a bien équivalence entre, d'un côté, ces propriétés d'indépendance conditionnelle de variables et le fait que la distribution de probabilité peut s'écrire sous forme d'une distribution de Gibbs sur un graphe qui ne va pas mettre en contact directement les variables. Maintenant, il y a une chose à laquelle il faut faire très attention, à nouveau, c'est que ce n'est pas parce que j'ai trois variables comme ceci et x qui n'est pas en contact direct avec Z, que les deux variables sont indépendantes. Pourquoi Parce que si je veux regarder la probabilité jointe entre X et Z, pour voir si elles sont indépendantes, il faut que la probabilité jointe soit le produit des deux probas. Donc si je regarde la probabilité jointe des deux, eh bien, ça va être je sais que j'ai cette configuration-là, donc j'ai un phi de x, y, fois un phi de, de y, z, que je vais écrire sous forme de dy, dy, ça veut dire l'intégrale par rapport à toutes les variables qui sont à l'intérieur, ici, de y. Et ça, cette somme, elle n'a aucune raison de s'écrire comme le produit d'une fonction de x, fois le produit d'une fonction de y. Donc, Autrement dit, là où il faut faire attention, c'est que ces deux variables sont dépendantes. À nouveau, Y joue le rôle d'une variable cachée. Ça veut dire en particulier qu'avec ce genre de modèle, je ne peux pas expliquer une situation où j'aurais par exemple euh, un X euh, qui, euh, avec le Y qui est euh, ici, c'est-à-dire que, effectivement, X et Y sont dépendants, mais il y a une asymétrie, c'est-à-dire c'est X qui cause Y et Z qui cause Y. Dans ce cas-là, X et Y, a priori, quand vous exprimez ça sous forme d'un réseau païsien comme ceci, sont indépendants. Mais ce genre de propriété où vous avez une dépendance entre X et Y et Y en Z et pourtant une indépendance entre X et Z, parce qu'il y a un phénomène de causalité, on n'arrive pas à l'exprimer avec un graphe comme ça. Donc un graphe non directionnel, c'est-à-dire un, un graphe qui euh, explicite des propriétés de Markov, elle n'arrive qu'à expliciter des propriétés d'indépendance conditionnelle, mais elle n'arrive pas à expliciter toutes les propriétés d'indépendance possibles. Alors, cette propriété que j'ai donnée ici, elle se généralise par le théorème de Hammersley-Clifford, qui essentiellement dit la propriété d'équivalence que j'ai donnée sur trois groupes, elle est vraie sur n'importe quel nombre de groupes. Alors, je vais vous donner le théorème. Donc on va considérer, euh, on dit que, en fait on a un certain nombre de propriétés, on dit que, que j'ai, on appelle ça parfois une, une, une information map, e-map, c'est-à-dire un graphe ici est capable de... On dit que donc G est une carte d'information si toutes les propriétés d'indépendance conditionnelle sont dans la topologie de G. Donc, le lien entre les différents euh, éléments, les différents nœuds. Donc, on considère une distribution de probabilité qui est positive. Ce que le théorème de Hammersley-Clifford dit, c'est qu'il y a une équivalence entre l'ensemble des contraintes d'indépendance conditionnelle et le fait de pouvoir exprimer ça sous forme d'une énergie de Gibbs, autrement dit, d'un produit de facteurs. Donc, si on a une distribution de probabilité P, autrement dit P de x1, x2, xd sur des, euh, des nœuds qui sont euh, donc... G qui est un graphe indirect. Alors, G est une carte d'information, une IMAP, si et seulement si. Alors, c'est une IMAP sur la probabilité P. Si et seulement si, P est une distribution de Gibbs sur le graphe. Et donc, autrement dit, j'aurais dû le dire dans la définition, ça c'est une distribution de Gibbs. Une distribution de Gibbs, c'est une distribution qui s'écrit comme un produit de facteurs ou qui peut s'écrire comme, si elle est strictement positive, une exponentielle euh, d'une énergie. Alors pour démontrer ça, en fait ce qu'il faut démontrer c'est qu'il y a une équivalence entre deux choses. D'un côté d'être capable d'écrire la distribution P de x1 x2 xd sous forme d'un produit comme ceci de facteurs sur des clics et de l'autre côté, la donnée de conditions d'indépendance conditionnelle. Autrement dit, le fait que on a l'indépendance conditionnelle sur un certain nombre de groupes de variables qui sont que les xi sont orthogonales au zi, étant connu un autre groupe de variables. Donc on a un certain nombre de conditions sous cette forme. Et ce que le théorème dit, c'est qu'il y a l'équivalence entre les deux. Alors ce qu'on a vu, c'est l'implication dans ce sens Là, ça c'était la première propriété de Markov qu'on a démontrée en haut à droite, c'est que si on peut l'écrire comme ça, alors à ce moment-là, s'il n'y a pas d'arrêt entre X et Z, alors on a cette propriété. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est d'aller dans l'autre sens. Aller dans l'autre sens, ça veut dire que si j'ai un ensemble de conditions comme ça, alors je peux construire sur mon graphe des clics tels que la distribution de probabilité peut s'écrire sous forme d'une factorisation. Alors ça, on l'a démontré euh, ici, dans le cas de trois groupes. X, Y, Z. Dans ce cas-là, c'est assez immédiat. On voit que le produit peut s'écrire comme un produit, comme la, la probabilité peut s'écrire comme un produit de facteurs. Qu'est-ce qui se passe si on a un graphe qui est beaucoup plus compliqué alors, si on a un graphe qui est beaucoup plus compliqué, euh, je vais le faire ici. Je vais juste donner le principe de la démonstration, je ne vais pas la faire. En fait, il faut regarder chaque nœud du graphe et regarder ses voisins, c'est-à-dire tous les autres nœuds qui sont en lien. Donc, on va avoir un voisinage, d'accord donc les voisins, je vais définir l'ensemble Y pour un XI qui est fixé. Y, ça va être le voisinage de XI, c'est tous les nœuds qui sont en lien direct avec XI. Et puis ensuite, j'ai tous les autres nœuds du graphe. Ben, ce que je sais par définition, c'est que ici le Y ça va être la frontière entre le Xi et tous les autres nœuds du graphe. Donc autrement dit, ce que je peux toujours écrire, ça c'est la propriété qui est euh, ici, c'est que la probabilité X1, X2, Xd, je peux l'écrire avec un certain facteur, je peux la factoriser avec un facteur qui va donner le premier terme c'est-à-dire quelque chose qui va dépendre de, ici, euh, Z, ça c'est Z, XI, c'est le X, et Y, il est là. Donc je vais avoir quelque chose qui va dépendre d'abord de X et de Y, autrement dit de XI, et du voisinage, des éléments dans le voisinage, et puis un deuxième terme, plus, moins, c'est-à-dire tout ce qui ne contient pas XI, c'est-à-dire quelque chose qui va dépendre du voisinage et du reste, autrement dit, il va dépendre de tous les nœuds, moins xi. Donc ça, c'est une factorisation. Je suis simplement en train de dire, si je regarde n'importe quel nœud, je peux établir son voisinage qui va le protéger des autres nœuds, et je peux donc factoriser ma distribution de probabilité comme quelque chose qui dépend de Xi, et de tous les nœuds qui ne dépendent pas de Xi. Et ça, je vais pouvoir faire ça pour tout Xi. Et donc, je vais avoir plein de factorisations, et ensuite, le principe, ça va être de regrouper ces factorisations, petit à petit, jusqu'à obtenir une seule factorisation. Et quand on va regrouper les factorisations, ce qu'on va faire, c'est en fait des intersections sur les contraintes, et en faisant les intersections sur les contraintes, on va petit à petit capturer chacune des conditions qui sont ici, et obtenir une factorisation globale. Donc ça, je ne vais pas le faire cette démonstration, parce que ça ne va pas être utile pour la suite du cours, mais ce résultat est très important, parce qu'il nous dit essentiellement tout est capturé dans cette factorisation. Qui est ici. Alors je vais vous donner un tout petit exemple de tout ça pour faire le lien avec euh, ces idées euh, de multi-échelle. Je vais le faire très simple pour que je puisse le faire en 10 minutes. C'est le cas d'un mouvement brownien, mais en une dimension. Alors, Le cas d'un mouvement brownien en une dimension, c'est donc une marche aléatoire. Une marche aléatoire... On définit, on part d'un euh, certain x0 qui va avoir une distribution euh, gaussienne et ce qu'on va faire, c'est à chaque fois on va créer un xn plus 1 qui est égale à la variable précédente plus une fluctuation aléatoire et on va imposer que zn a une distribution gaussienne alors n ici c'est au sens distribution normale de moyenne 0 et de variance sigma carré et puis je vais aussi supposer que la première variable elle est aussi une gaussienne de moyenne 0 de variance sigma carré donc on a une marche aléatoire, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on bouge avec une petite fluctuation. Donc on va à chaque fois avoir une fluctuation et on voit une espèce de courbe typiquement comme ça, ce qui est par exemple les modèles des... Euh, des, des par exemple en finance, une série de prix. Euh, le modèle le plus simple, c'est un mouvement Brunier, comme ça. Donc on a comme ceci une chaîne... Euh, de valeurs qui sont toutes très dépendantes les unes des autres. Si jamais je veux regarder euh, la moyenne donc de euh, xn, bah comme chacune des variables est égale à 0, ça, ça va être égal à 0. Par contre, si je regarde l'espérance de xn au carré, bah xn, je peux le développer, ça va être x0 plus z1 plus... Plus Zn et toutes ces variables aléatoires sont indépendantes. Donc si je la prends au carré, eh ben, tous les produits croisés vont avoir une espérance qui sont nulles parce que ce sont des variables indépendantes. Je vais avoir des espérances de ZI fois ZJ, et comme elles sont indépendantes, c'est l'espérance de ZI fois l'espérance de ZJ, et ça, ça va être zéro. Donc autrement dit, toutes les corrélations sont nuls et donc, il ne va plus que me rester les espérances de zi au carré, et si je fais ça au carré, je vais en avoir n, donc je vais avoir n sigma carré. Si je regarde deux variables, xn et xn plus taux, bah, c'est quoi la différence C'est que xn plus taux, bah, c'est toutes ces variables-là, plus en plus les autres, z n plus 1, plus Zn plus taux. Bah, comme toutes celles-ci sont indépendantes avec celles-ci, si je regarde le produit, les seules qui vont se corréler, c'est cette composante avec celle-là. C'est le fait que c'est en fait égal à Xn plus tout ceci. Et donc là, vous faites le calcul, je vais toujours avoir n sigma k. Donc autrement dit, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir des, des, des variables aléatoires qui sont très loin les unes des autres et qui sont encore très très corrélées. Donc quand on regarde un processus comme ça, on a un phénomène de corrélation très longue portée qui est dû au fait qu'on euh, garde le souvenir du fait qu'on a émergé de la variable XN quand on se retrouve ici. Alors maintenant, je vais vous présenter une représentation de la même chose qui va être une forme de version ultra simplifiée de ce dont je parlais sur la représentation multi-échelle de cette chaîne, mais de façon un peu différente. L'idée, c'est que quand vous avez des variables qui sont comme ceci, et je vais le faire ici, Qui peuvent être très corrélés. Ce qu'on essaye de construire, c'est une, une espèce de représentation hiérarchique. On essaye, dans, le, dans les cas les plus simples, d'avoir des variables qui sont explicatives, des fluctuations, des corrélations entre ces éléments. Et puis ensuite, ces groupes, on va les regrouper à nouveau. Comme ceci. Alors comment on va faire ça dans le cas du mouvement brownien ben, Ce qu'on va faire, c'est qu'on observe que j'ai mes variables x0, x1, x2, x3. Comment sont reliées ces variables Par un incrément. Et les incréments sont indépendants. Donc ce qu'on veut faire apparaître, c'est les incréments. Donc je vais prendre ces deux variables-là et je vais faire une représentation orthogonale. Je vais transformer x0, x1 en deux nouvelles variables, x0 plus x1 sur racine de 2 et x0 moins x1 sur racine de 2. Donc ça, en deux dimensions, c'est une rotation, c'est-à-dire j'avais mes deux variables, 5 2 j'ai défini une ou, un nouveau système de coordonnées avec une rotation comme ceci de euh, 45 degrés qui sont données par ces deux variables. Je vais faire ça pour chacune des paires de variables, variables. Donc ça veut dire que mes deux premières variables, je les ai représentées en une différence que je vais écrire ici sous forme de moins et une somme que je vais écrire sous forme de plus pour chacune des paires. Chacune des paires, je les représente par sa différence et sa somme. Maintenant, les différences entre ces variables, dans le cas du mouvement brownien je sais qu'elles sont toutes indépendantes. Donc, toutes ces variables ici, elles sont toutes indépendantes les unes par rapport aux autres. Par contre, elles sont reliées aux sommes. D'accord Maintenant, je vais prendre les sommes. Les sommes, je peux refaire la même chose. C'est-à-dire, je peux les grouper en deux. Ici. Et je peux faire exactement la même chose, c'est-à-dire je peux faire la somme des sommes, je vais avoir une somme, et la différence des sommes, c'est-à-dire le même petit changement orthogonal. Donc je suis en train de cascader des transformations orthogonales, je vais avoir les différences entre les sommes, les différences, les sommes, et ces variables-là, idem, elles vont être indépendantes. Donc qu'est-ce que j'ai j'ai que ces variables, elles sont reliées, les différences, à cette grande différence. Et la somme, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et maintenant, je peux répéter les sommes ici. Je peux faire à nouveau une transformation. Je les regroupe sous forme d'une différence et d'une somme. Et celle-ci, je les regroupe sous forme d'une différence et d'une somme. Et ces différences, à nouveau parce qu'elles correspondent à deux groupes disjoints, elles vont être indépendantes, mais celles-ci elles vont dépendre de, de celles-ci. Donc je vais avoir un graphe de dépendance comme ceci, etc. Et on peut continuer comme ça, avec une différence ici et une somme. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a, représentant cette euh, série de dépendances longues portées, comme des dépendances qui sont locales mais qui sont hiérarchiques. Alors, dans le cas d'un mouvement brownien en une dimension, on peut faire quelque chose de plus simple parce qu'on a une topologie de chaîne de Markov qu'on va voir euh, là euh, dans deux semaines. Mais si on est dans le cas d'une image, eh bien ça, ça va fonctionner pareil. C'est-à-dire qu'on a certes des dépendances qui sont très longues portées, mais ces dépendances qui sont très longue portée, pensez à, euh, par exemple, une, euh, une structure hiérarchique dans une compagnie. Là, vous avez le PDG. Le PDG, euh, même si vous avez deux personnes de service qui sont très loin, ils sont reliés par le fait qu'éventuellement, le PDG décide de restructurer la société, de couper les coûts, et à ce moment-là, tout le monde va le subir. Et pourtant, ils n'ont aucune interface directe. Et comment est-ce qu'on reflète ça En fait, en sous-jacent, on reflète ça par le fait qu'il bah, y a toute une structure hiérarchique dans une société et vous avez des euh, groupes, des équipes qui sont regroupées dans des services, qui sont regroupés éventuellement dans des sous-sociétés, etc. Et c'est ça qu'on est en train de refléter. Alors ça, c'est un cas qui est très simple parce que là, je n'ai pas mis le fait qu'il y avait un lien. Mais ce que... Ce qu'offrent comme possibilité les champs de Markov, c'est de dire on n'est pas forcé de se restreindre à une structure d'arbres. Maintenant, je peux dire oui, mais euh, ceux-là, ils sont collègues, parce qu'ils sont dans le même bureau ou dans le même couloir. Et donc, il y a quand même certains liens qui peuvent être là, qui éventuellement pas avec ceux-là, et qui sont là. Et ici, je peux avoir éventuellement à nouveau un lien parce que c'est des directeurs de services qui partagent un bureau, qui sont dans le même truc, etc. Et donc, je peux commencer à construire un lien. Mais ce que vous voyez, c'est que votre graphe, les liens, il n'y en a pas autant que ça. Par le fait même qu'on n'est pas capable d'avoir dans une journée des relations avec 250 personnes. Vous êtes capable d'avoir des, des relations avec peut-être 6, 7, 8 personnes en, véritablement en interaction proche. Donc le nombre de liens que vous avez est limité. Mais ces liens ont beau être limités, ça peut produire des structures à très très longue portée à partir du moment où vous avez une organisation comme ça d'échelle. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a un axe d'échelle. Cet axe d'échelle, en fait, représente les regroupements, autrement dit, combien de personnes vous avez sous votre responsabilité. Et si on pense en termes broniens, ici, ça c'était quoi C'était ce coefficient qui est ici. En fait, c'est là, j'ai fait une différence, mais celui-là, c'est issu de la différence entre deux sommes. Donc en fait, cette valeur-là, c'est cette moyenne-là moins cette moyenne-là. Autrement dit, ceci, c'est un produit scalaire avec un vecteur, qui va faire la différence entre ces deux coefficients. Et ça, c'est ce qu'on appelle une base orthogonale de R. Parce que si vous regardez ce que j'ai construit ici, en fait, vous avez des euh, petits vecteurs qui vont faire la différence entre deux voisinages, mais qui vont être de plus en plus grands. Alors, la différence entre des voisinages de plus en plus grands. Et ça, ça se retrouve dans cette théorie des omblettes, que je parlais, c'est une ondelette particulière qui est petit à petit dilatée, et en faisant ces produits scalaires, qui consistent à faire des moyennes locales et des différences de moyennes locales, on obtient une représentation orthogonale de la série d'origine. La série d'origine en apparence, tout le monde interagit avec tout le monde, mais si vous représentez ça sous forme de variation locale, eh les interactions deviennent locales. Et lorsque les interactions deviennent locales, ça veut dire qu'on va avoir un champ de Markov, mais le champ de Markov, il n'est pas sur le domaine de départ. Le champ de Markov, il est dans ce domaine ici, c'est-à-dire dans un domaine où il y a d'un côté l'axe, qui était initialement par exemple l'axe temporel, dans le cas des images, ça va être que vous avez ici, c'est le champ spatial. Et vous avez un deuxième axe qui apparaît et qu'on a créé, c'est l'axe des échelles, qui permet d'éviter ces dépendances longue portée. Toutes les dépendances deviennent des dépendances courte portée. Et ça, c'est exactement la façon dont on analyse un champ comme euh, les, ou une image comme euh, les images euh, de ce modèle euh, ici, Phi4. Mais on peut avoir le même type d'organisation sur des choses beaucoup plus compliquées et euh, c'est ça qui apparaît derrière euh, ces structures de réseau de neurones. Alors, c'est important de, de, à nouveau de réaliser qu'il n'y a rien à faire. Quelque part, il doit y avoir une source de simplicité. S'il n'y a pas de source de simplicité, ce n'est pas possible. Un réseau de neurones ne peut pas fonctionner. Parce que le nombre de données, même s'il est grand, il n'explose pas exponentiellement comme la dimension parce que vous n'auriez jamais assez de données pour l'entraîner. Donc l'enjeu, c'est d'essayer d'aller chercher ces sources de simplicité. Et aller chercher ces sources de simplicité, ça veut dire essayer de trouver des représentations à l'intérieur desquelles les interactions deviennent locales, autrement dit, deviennent limitées. Donc ça, c'est un exemple, mais c'est un exemple qui est très générique. Pourquoi il est générique Parce que cette idée d'échelle, elle est partout dans le monde qui nous entoure. Vous avez des atomes qui vont s'agréger pour définir des molécules, qui vont s'agréger pour définir des structures plus importantes, qui vont définir les propriétés de matériaux, qui vont définir des phénomènes de plus en plus grandes échelles, jusqu'à avoir des phénomènes de dynamique de fluide, de climatique... Euh, astrophysique, cosmologique, etc. À chaque fois, on bouge comme ça dans les échelles et c'est des phénomènes d'agrégat euh, de ces propriétés et c'est ça qu'on essaye euh, de mettre en évidence. Voilà, donc ça, ce sera le sujet euh, euh, des conférences et euh, c'est le sujet vers lequel on avance petit à petit. Donc, du coup, une fois de plus, j'ai pris du retard. C'est la prochaine fois qu'on va faire l'estimation paramétrée assez rapidement avec le maximum likelihood. Et puis on va rentrer dans la problématique d'échantillonnage. Parce que ce qu'on a vu, c'est que c'est très naturel comme description, les champs de Markov, mais par contre ensuite trouver des échantillons, c'est-à-dire échantillonner ces distributions de probabilité, c'est beaucoup plus compliqué. Or, juste un dernier point, ces constantes de normalisation, par exemple, z 1, pour les calculer, j'ai dit, ce qu'il faut, c'est calculer l'intégrale de cette valeur. Mais cette intégrale, c'est une intégrale en très très grande dimension. Donc comment on va faire pour calculer cette intégrale Eh bien, on va utiliser une méthode de Monte Carlo. Et pour utiliser une méthode de Monte Carlo, ce qu'il va falloir, c'est créer une distribution de probabilité qui n'est pas très éloignée de la distribution de probabilité de départ, et donc on est obligé d'échantillonner ce type de distribution de probabilité. Et ça passe systématiquement par ça, et euh, on verra qu'on va pouvoir faire ça avec des chaînes de Markov. Donc on va avancer euh, dans cette direction. Voilà. Euh, on va faire une courte pause. Il va y avoir plusieurs choses. D'abord, si vous voulez bien, euh, pour les élèves de master, signer des feuilles de présence. Si vous voulez bien, remettre les euh, enquêtes. Et surtout, il va y avoir juste après euh, une présentation des euh, prix et des euh, meilleures solutions des challenges euh, 2003 avec euh, pardon 2023, avec une discussion pour essayer de voir un peu euh, qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Et c'est intéressant de voir les expériences euh, passées. Donc euh, je vous encourage euh, à assister à cette remise des prix et à ces séminaires. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.